0: Art Dialog. Rozhovory o umení. Ahojte, vítame vás pri ďalšom dieli podcastu Ardialog so mnou Robertom Pospišom a Martinom Silajom. Ahojte. A našim steným hosťom je dnes akordeonista, pedagóg, hudobník, skladateľ Boris Lenko. Ahoj Boris. Ahojte, všetci. Pamätáš si nejakú naozaj zlú radu, ktorú si dostal v rámci
1: svojej umeleckej kariéry? Myslíš, ako keď by niekto poradil, aby som hral na akordeóne.
0: Kto bol ten človek? Prezrat to meno. <súdňujem>
1: Tak mohlo by to byť zlá radanie.
0: Ale zmizol, povedáte to a zmizol.
1: Tak nezmizol, to bol asi môj otec alebo moja mama.
0: Áno, oni ti poradili, aby si rovnako dávne.
1: A posluchá si, keď si ho ma mali. Ja si nemyslím, že mi to poradili. Oni mi to dali na akorde. No, ma dali na akorde. No, ako sa to dá dať na akorde? No, Keďže povedali, budeš, budeš, budeš chodiť do zušky, ja už som to zo pár krát mal aj v poslednom rozhovore teraz, že oni považovali to, aby som sa ja, moja sestra, venovali aj umeniu nejakého, mm-hmm. respektíve hudbe, to považovali za prírodzenú súčasť vzdelania, tak ako keď ťa niekto učí matiku alebo... Chemiu alebo zemepis. No a moja sestra chodila na klavír a ja som chodil na akordeon len preto, že oni obidvaja úplnou náhodou hrali amatérsky na harmoniku. Mm-hmm. Môžeme to nazývať aj harmonika. Samozrejme. No. A mali sme doma dve harmoniky, po nich dvoch, teda čo zostali a preto ma dali na harmoniku. No, tak som Bavilo ťa to? Vieš čo, ja som to bral ako, že ideš do školy. No, nejak, ja som nebol žiadne mimoriadne dieťa, nič, nič také som nepocitoval. A dokonca sa stalo to, že ja som chodil do prípravného ročníka a mne nikto nepovedal, že sú príjmačky do, normálne do Zušky, teda v tedy LSU. Asi mi to nepovedali, lebo ma považovali za veľmi slabého žiaka, ktorého nepotrebujú. A mne to len náhodou niekto povedal, že však dnes sú príjmačky do mm-hmm. LSU. Tak som išiel. No. <laughs> no ale stal si sa akordeonistom, vieš,
0: napriek tomuto štartu. Takže ťa to asi bavilo, asi, asi tam niečo bolo. Tam bolo to...
1: Nechcem to veľmi rozpísovať, ale to Dobre, bolo Dobre, že... tak poďme
0: na ďalšiu otázku. Tak, ako chceš. No, ty si povedáš, že to nechceš veľmi rozpísať. Dobre, ja to poviem stručne. Tak.
1: Išlo o to, že teren, oni ma dali preto, aby, aby, že majú doma harmoniku, vieš, že nemusia nič kupovať. No. Lenže potom samozrejme ty rastieš a treba väčšiu a väčšiu a väčšiu. To dieťa tak 4-5 vymení počas svojho, svojej kariéry na základnej omádzatskej škole. A keď som mal nejakých 13 rokov, tak môjmu otcovi zase povedal môj učiteľ, ktorý sa volal Vladimír Prídavok, môj učiteľ v Kubine, dolnom. Ako minulé stanok povedal Páluk, že odkiaľ si on povedal z Kisúckého mesta Nového. Dokončil to, vieš, mm. aby to bolo tak, tak Kubína Dolného. A že zožeň teda harmoniku, niekde mu povedal môj otec. A on zohnal náhodou u profesora Žilinského konzervatória. A to bola náhoda. No a my sme šli teda tam kúpiť tú harmoniku k nemu domov. A keď sme tam už boli, tak povedal ten učiteľ prídavok. No tak chlapče, tak zahraj, však to je profesor z konzervatória tak som niečo zahral a ten profesor povedal, tak toto je veľmi slabučke, no to nezabudnem nikdy, slabučke to je. Však dobre, no však ja som sa nechystal mať kariéru umelca a odchádzali sme od neho preč a on sa ma pýtal a bol tam klavír, že vieš hrať na klavíri? Ja neviem prečo som. Ja hovorím, tak trochu viem. A ja som v tom čase všetko, čo moja sestra hralá na klavíri, som sa ja učil tiež, sám od seba, mňa to bavilo. Tak som mu zahral, a hovor, že ježiš Maria toto je talent obrovský. Keeby op... nebol
0: ten klavír, tak, tak nešiel akordeonista. Tak som stavebný inžinier, no. Nie, akože predstavil som si ťa akože v tej polohe stavebný inžinier. A nebolo by to zle podľa mňa. No ale si rád, že si muzikant, ne? Ako to berieš?
1: No ja neviem, toto či rád.
2: Ja je niečo, čo by si urobil inak, dnes? keby si sa vrátil späť?
1: Ani na toto neviem odpovedať. Ani sa tým nezaoberám vôbec, či by som mm. urobil niečo inak. Uvedomujem si, čo som vykonal alebo to slovo dosiahol, je B, ale to si asi tak nejak uvedomujem. Uvedomujem si, že už toho veľa urobiť, ako keby nemôžem zmysle, neviem akého čoho, ale robiť chcem ďalej. Akože zase, toto bolo asi moje šťastie, že mňa to vždy bavilo. Vždy ma bavilo hrať, vždy ma bavilo robiť nejaké nové veci, nové projekty a, a dnes aj vďaka týmto konvergenciám si uvedomujem, že aj vtedy, ja som vlastne naozaj v tom 90. roku dovliekol sem piacolovú hudbu a začal ju hráť a cez veľké problémy a protesty ľudí, skladateľov, že teda toto nie je hudba, to sú proste somariny a ja neviem čo všetko. A ja som v tom vytrval a dnes vidíš, je konvergenčný festival venovaný Piacolovi, Čiže asi mnohé tie veci, alebo niektoré, ktoré som robil, mali zmysel.
0: Myslíš si, že takéto úsilie dlhodobé je dôležité v tej kariére hudobníka?
1: Ja si myslím, že je dôležité presvedčenie o tom, čo robíš. Ja som nikdy nepochyboval o tom, že Piacolova hudba je geniálna. Nikdy. A to, že ma odrádzali ľudia, ja som v škole to dovliekol hneď, spúšťal som im hudba, môjim kolegom. Proste no, prosím ťa, to je blbosť, Boris. Francúzska hudba nejaká filmová, somariny. To není progres, to není hudba.
0: No a aké je podľa teba potom úloha tých profesorov, rozumieš? Lebo ty si to hovorí ako profesor profesorom, ale ten vzťah žiak versus profesor, nakoľko je dôležité? Jakého profesora stretneš na tej ceste?
1: Joj, veľmi. Toto je inak dosť vážna téma, čo sa teraz opýta, lebo ja dnes mám. To z veľké výhrady voči tomu, ako funguje VŠMU v tomto prípade, respekto to smerovanie školy a možno, že to je na inú tému, ale dlho sa hovorilo o tom, že Hanzi Albrecht, že to bola Vysoká škola muzických umení. Čiže Hanzi, ku ktorému sa chodilo domovo na Kapitulskú ulicu, kde chodili mnohí študenti VŠMU, tak hovorili o tom, že to je ich Vysoká škola muzických umení a nie ve Bohu. A to ešte bolo v čase, keď ve Šumeu tam boli ešte jedné tie najväčšie od Varchala mm. počnúť cez neviem Čiže ten Hanzi, podľa mnohých, teda urobil také Veľké, tak, tak veľmi pomohol ľudia. Ale okolo, ty rozprávažaš si či... o prístupe, že tým jeho prístupom. Nie, nie je to prístup, je to aj prístup, je to aj videnie vecí, je to aj, aj to, že ako vnímaš, no, on napríklad prišiel zo starou hudbou, preto hmm. vznikla muzika eterná. To znamená, že on mal rozhľad obrovský a vedel, že čo sa asi deje a takto to pomaly vzniklo. A tiež v tom čase to bolo, na čo ty budeš hrať starú hudbu, podľa mňa, pred tými 40 rokmi alebo kedy. Čiže musíš mať človeka, ktorý nie je zakonzervovaný. A vnímal si
2: to už popri štúdiu, že je tento problém?
1: Nie. Nevnímal som to tak. Vnímal som to, ja som bol taký poctivý žiak alebo študent, že to klasicky vychovaný. Mňa proste učili hrať našu literatúru ako Donovu, čiže zubický, zelotariev, hatríky, neviem čo, čo je OK. Mhm. Ale neučili ma nič iné. A ja sa snažím dneska učiť tých mojich študentov a niečo iné, ale sa to nedá, lebo ja na to nemám vytvorené podmienky a nemám to v študijnom pláne a nemôžem to tam dostať.
0: Dobre, ale potom mám tú dôležitosť, prečo potom učíš, keď máš pocit, že v tomto prostredí zjavne z toho, čo rozpráva, že je to veľmi komplikované nejaké svoje predstavy aplikovať do praxe. Ale nie je niečo, čo ťa motivuje, že pokračuješ v tom učení.
1: No napríklad teraz sa stala taká vec, že sa robí nová akreditácia mhm. a ja som sa stal pretože mám nejaké výsledky a výkony, ktoré nemajú mnohí kolegovia. To nie je Jasne. chvála, ale je to tak. Som sa stal garantom magisterského štúdia. Na celej fakulte. A... Ja som im predložil už moje nové návrhy, akože ako by to mohlo vyzerať, aby sa začala vyučovať aj iný druh hudby, nielen klasická hudba, aspoň o tom prednášky. Ja neviem čo, my sme teraz trošku odločíme, ale ja som možno pred 15 rokmi založil ako keby také, takú skupinu ľudí, kde bol Peter Lipa, kde bol Đuro Bartoš, kde bol Matúš Jakapčíc, ja, Michalko a ešte neviem kto, ešte jeden človek tam bol a my sme chceli vytvoriť na oddelenie jazzovej hudby na vysokej škole. Mňa vysmiali, keď som im to povedal.
0: No a máš pocit, že odtedy sa to zmenilo? Odtedy
1: no, sa to možno nezmenilo, ale napríklad teraz ako garant som tam už dal do, týchto, do, tých, do tohto študijného programu aj takéto veci. Alebo napríklad štúdiové technika, aby sa aj toto mohli tie detská učiť, ako výberové predmety. Čiže, čiže už tam aspoň niečo sa mi podarilo dostať. To je fantastické. Cítiš sa, cíti sa tam osamotený? Alebo
2: je tam naozaj akože, že vidíš to do budúcna, že príde k týmto zmenám?
1: Ja sa cítim veľmi osamotený. Je tam uh, Vladimír Michalko, ktorý je môj veľmi blízky človek, ktorý mi rozumie a chápe čo robím a kam idem, ale, ale inak už asi nikto a ostatní buď odišli, alebo boli nutení odísť. Musím to takto povedať. Jednoducho je tam je to veľmi konzervatívne. A, ale to sa netýka Alešom mm. Evo, to sa týka Alek, chcel si niečo odpustiť.
0: Chcel som pustiť pesničku, kým to tu rozdýkame. Mimo
2: iného interpretom na mnohých albumoch. A jeden sme aj nahrávali My s Robom a volá sa tento album Uspávanky a zahrali by sme si skladbu Alulaj mi
0: Chcel som ťa prerušiť, chcel som sa práve k tomu vrátiť, lebo to, čo si povedal, že si veľmi osamelý, že dá sa tak fungovať denno-denne?
1: Nedá sa fungovať denno-denne, ale ja tam nefungujem denno-denne, Bohu, lebo keď už máš istý status, tak už tam nemusíš byť každý deň, ale je naozaj situácia taká, že ja často vôjdem do školy, ja idem do svojej triedy a ja odtiaľ preč, keď skončím, čiže ja sa s ľuďmi veľmi nestretávam, žiaľ Bohu. A tá je pravda Preto si aj...
0: prišiel si sem.
1: Je pravda aj to, že ja teda nemám bohojaké vzťahy na škole s mnohými ľuďmi. A
0: mimo školy máš dobré vzťahy?
1: Je, no, tak je to rôzne, ale mám pocit, že áno, že to je lepšie. Čo to je naozaj lepšie. Ako či ľudí. si to vysvetlíš,
0: že, si, že, že, že to takto spunglieš?
1: Ja ti poviem napríklad, čo sa stalo. Napísal raz Brainer Peter Brainer pred 15 rokmi, sme, že Vysoká škola muzických umení je neviem, proste čo... centrum ničotnosti. A ja som o tom ale ani nevedel, že to napísal. Niečo také veľmi zle sa vyjadril na Vešomeu, smerom Vešomeu, v Smečku to vyšlo a aj prišiel som do školy a normál, a zistil som, že oni mali polhodinu debatu na kolegiu dekana o tom, aký som ja netvor, lebo som mu nadiktoval Breinerovi, že Vešomeu je proste problémová škola. A prepač, ale ja som mu to vôbec nenadiktoval. Ale že vôbec nič. Je faktom, že my sme teda máme k sebe blízko a vždy, keď on už sa ma opýtal, že sa, čo sa deje s, tou, s tým a s tým, tak som mu to povedal. Ale vopred som to neurobil. A ja viem o tom a mám to dokonca doma v počítači, jemu študenti písali. Študenti. Katedri skladby, čo sa deje na katedre skladby alebo katedre teórie. Čiže on mal priame informácie o študentoch.
0: Ja viem, ale myslím si, že toto není teraz presne, aby sme s teba robili netvora alebo rozoberali. Práve že si myslím, že tak ako ťa mňujeme, my, že ako človeka, kamaráta, nášho príjemného, vidíš, ak ti teraz ti lichotím a výborného údobníka. ešte mám pokračovať, lebo toto stačí. To, to nemusím. Otec majstrovský, otec, partner, priateľ, ktorý vždy ochotne zdvihne telefón. Ja by som sa nechcel spýtať, čo ťa baví na hudbe stále? Čo ťa teda baví, že na hudbe? Možno mimo týchto akademickej pôdy. Čo ťa baví na hudbe ako takej v súčasnosti?
1: No, toto tiež neviem na toto brezne odpovedať, ale, ale napríklad teraz ten projekt, ktorý robím, ktorý vlastne tiež mi v tom pomáhate, a to je literatúra pre deti, to ma strašne naplňa. Čiže ja vlastne aj teraz, keď bol COVID, som celý, celý ten COVID cvičil, hral každý deň. Ja už... Ja neviem, jak to mám povedať, ja už nemám nejaké ambície teraz dosiahnuť, neviem, čo sa dostať do Carnegie Hall a, alebo hrať lepšie ako neviem, do, to, už sa, to už sa v mojom, mojom, mojom veku asi ani, môžem, že sa to dá, ale mňa to, mňa to ani nezaujíma. Mňa vymyslieť niečo.
0: No ale keď napríklad cvičíš stále cvičíš na akordeóne Stále cvičíš, dennodenečne?
1: Uh, Denodenečne asi nie, ale teraz tento rok asi aj áno. No, ale neviem, či to je slovo cvičíš je správne skôr, ako že študuješ nové veci a, a nov, nový repertovar a tak. A ten proces sa mení? Rozumiem, ano, že, zmenilo
0: sa to možno aj to, čo Martin sa pýtal, že ano. bolo to kedysi, a ja, a kde to je dnes, ako to vyzerá dnes, ten tvoj možno proces toho štúdia, že niekto ti dá.
1: Aj. Ja to aj mojim študentom musím učiť, lebo cvičenie je najdôležitejšia súčasť, teda ako cvičíš, je toho ako to potom vyzerá ja neviem, príde mi študent a najprv mi hrá pravú ruku, potom ľavú. No, úplná somarina. Proste okamžite choď spolu. Všetko rob rovno naraz. Rovno rieš dynamiku, rovno rieš proste ako kiku. Všetko si pokiaľ sa to dá. Pokiaľ nie, zastav pozri si ťažké veci, skús ich prejsť, daj to dokopy. A ten proces je pri práci nového materiálu, lebo ja tam všetky tieto veci zapájam okamžite. To, už je, to je tak zrýchlený proces, lenže zároveň to hrozne vyčerpáva. Čiže ja cvičím dve hodiny a ja som vyčerpaný nie fyzicky, ale hlava, lebo to, mm. ja vtedy dávam absolútne celé, celú tú koncentráciu kompletnú do, do, do mojej práce. No a toto sa chcel spýtať, či sa to dá skombinovať. Dá sa to skombinovať všetko. A ja si aj pamätám, ako študent som cvičoval tak, že mi povedala Profka, že túto cvič pomaly, prosím ťa, toto si hraj dokola pomaličky tempo, no to je zlé. Keď cvičíš iba pomaly, ako chceš aj potom rýchlo, keď...
3: Uh-huh.
1: To znamená, prídu študenti, ktorí nemajú rozvinutú motoriku. A to je tým, že to vlastne stále ty pomaličky. Ale na, na koncerte, keď je tá skladba rýchla, tak ju hráš rýchlo, tak proste ty potrebuješ mať. A ja už dneska to je úplne naopak, ja vlastne hrám všetko rýchlo hneď. A iba keď si robím kontrolu, tak idem extrémne pomalého tempa a tam si to všetko pre... Kontrolujem, že čo ako vyzerá, ale v zásade veľmi rýchlo všetky veci.
2: Keď si sa sám učil, tak si používal už tieto techniky alebo si na to prišiel až neskôr.
1: Postupne a priznam sa, že ja som mal jedného veľkého, učiteľa nie je dobré slovo, ale kamaráta na škole, volá sa Cyril Dianovský, ktorý priznam sa ani neviem čo s ním dneska je a kde je a čo ale on študoval v Moskve klavír u Negauza a v podstate tá Negauzova škola klavírna tu som si ako keby ja adaptoval aj na moj môj proces pedagogický a veľa myšlienok mám od neho. A u neho napríklad to bolo také, Cyril Dianovský, že on, keď sme sa akože začali spoznávať, tak si ma vypočul niekoľkokrát a ja som vtedy hral akože, dobre, on si ma vypočul 3-4krát, nepovedal mi nič a potom, keď už si má vypočul si 4 krát povedal mi, nevieš hrať a nevieš hrať preto a preto. Všetko mi pomenoval, toto, 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 toto. To. <kým> ja som mal 26 rokov začal som cvičiť. Pochopil som, že má pravdu, no žiaľ. Si poslúchač, ty ešte dneska
0: počúvaš hudbu? Bahlo, veľmi. Prečo?
1: No jednak poslúvam len svoju, lebo... Nie veľa. No nemyslím svoje nahrávky, mm. to nepočujem, ale skôr to, čo nahrám. A potom musím strihať, čiže sa tomu venujem. Tento projekt robím už 4 roky, alebo koľko, že nahrávam starú literatúru, čiže aj teraz, keď mám voľno, tak večerokam žite počítač a, a strihám vlastné veci. Ale teraz, keď bolo trošku času, tak som začal počúvať veľa rokovej hudby a takej... Som si uvedal, že a to je ďalšia téma, a to zase súvisí aj so školou, že tá iná hudba, čiže roková a popová nemaká, nehovorím jazzová alebo aj jazzová, ale aj tie iné. Oni by sa taktiež mali učiť a malo by sa im venovať na, aj na vysokej škole. Lebo keď si vypočujem Led Zeppelin alebo Radiohead... na to
0: úplne chytil to len Zeppelin. Ale
1: zainoval, áno, ja. lebo je to, je, to je geniálne. Je, no. A nás, nás vždy že proste to je úplne zlé. A čo, to není tá pravá hudba, to není tá... Ako, a v čom je práva hudba klasická, ja neviem.
0: Je to veľmi zácí názor, ako ktorý ty... V podstate asi sme na tej jednej lodi, že aj my to tak bereme, že hudba je hudba a vlastne bude dobrá. To som sa ťa snažil sa dostať cez tú otázku, či si poslúchať, aké máš kritéria, rozumieš? Že... Dobre, tak poviem, Le Zeppelin, páči sa ti na tom, čím ťa napríklad to osloví, že čím, čím to na teba prejde, čo si všímaš?
1: No, hovorím o tej také pomalej skladbe, neviem, jak sa volá tá... So Áno. A tam je tá melódia tak úžasne vymyslená, že, že to až nechápeš. Aká, aká citlivosť tam je. A samozrejme, to toho harmonia všetko, ale aj tie nápady, post... neviem to takto opísať.
2: Neviem. Ale dobre, ideš skôr po emócii, alebo ideš o, o spracovaní.
1: Oboje. Nemôžem, ja už, ja mám tú smolu, že ako muzikant, ja neviem už vnímať veci mm-hmm. prírodzene. Ja to už analýzujem okamžite. Mne to, mne hlave nás sa naskočí vrtula a už to ide. To je, len toto je tá téma, že prečo sme mi vytesili túto hudbu, túto inú hudbu, ako keby, že to je niečo, čo je síce fajn, ale nemá to ten atribút, ktorý by si zaslúžilo, že napríklad škola sa tomu venuje. Veď sa nemusíš ty učiť. Mať každý týždeň bredná škôl a Zeppelin. Ale ale dať tomu nejaký priestor a, a toto nef- nie je, že tu nefunguje, to nefunguje nikde, ale na iných univerzitách sa snažia aspoň jazz alebo tak, ale nikde sú aj také už oddelenie, kde sa venuje pop, scéne, alebo... Pomerne
2: vonku je to úplne bežná vec, by som povedal. Pop, no, sami sme zároveň, absolventi a, a viem, že z tých... A, a, pečina bola všetko o tých Boli žánre absolviť, od popu samozrejme. což jazz, čož čokoľvek.
0: Ja no, sa to do toho, že ty to ako profesor, zároveň ako udobník, že prezentuješ túto, ale ak to vnímam ako teba, ako učiteľa v tej nejakej hierarchii a ty hovoríš, že máš problém, potom tí študenti to majú asi ešte ťažšie, že keď je ešte na nich ten nános, povedané, že toto je tá správna hudba, toto už tá správna hudba nie je. Že je to stále to takto, je stále zavreté?
1: Tam je problém aj stredných škôl, lebo tam je to to isté, čo je u nás. Mm-hmm. A teraz, keď by sme zoberli slovenských, neviem koľko, 17 konzervatórií, čo je veľké nešťastie, ja, ja som teraz mi to hovoril niekto, že každoročne vyjde zo Slovenských konzervatórií asi 150 hercov. Každý rok. Tak mi povedz, čo tí ľudia budú robiť.
0: My dvaja ti to s Martinou nepoviem, pretože toto je podkaz o tebe a ne 150 ja, No dobre, ale ktorý... uvažujeme.
1: Čiže tí ľudia vlastne, vieš, teba presvedčia 14-ročného podnaherestvo, si krásny, neviem čo, hráš výborne, máš dobrý hlas, bla bla. Skončíš 18. A čo, potom ideš samozrejme sa pokúsiš, že vysokú školu, lebo čo, ale tí ľudia nemajú kde hrať. A naši ľudia nemajú hrať kde na klavíry a nemajú kde hrať na akordeón a nemajú kde hrať na neviem na husle.
2: Víš, ale možno by sa to dalo aplikovať aj na tých, ja neviem, 600 ekonomov, ktorí skončia ekonomickú školu a nakoniec budú uh, robiť niečo iné. To znamená, dalo že by. teba tiež akože možno v 15 bavilo herectvo, ale v 20. môžeš mať úplne iné ako priority a možno aj ten ako keby, by som povedal, že je to prírodzené toto si to, cez ktoré si ty životom prejde, že nakoniec proste. V sa aj, aj tak vystúpia teda tí, ktorí to myslia možno vážne a prebojujú sa cez všetky tieto prekážky. Lebo máš pocit, že, si, že je to tak zle nadstavené, že nám ako keby v krajine uchádza množstvo talentov, ktorých není kam zapasovať?
1: Skôr si myslím, že tu je veľa netalentov, ktorí sa snažia zapasovať do toho talentovaného do toho priestoru a je to zbytočné. Ale to, čo hovoríš o tých ekonómoch, ale vidí ste, nech sa to týka iných, ale však si nájdeme, vieš, v Nemecku máš, máš neviem, nejaká, nejaká firma, ktorá povie škole, potrebujeme teraz it ktorí sa budú venovať tomuto a tomuto odvetviu, lebo ich potrebujeme 100, tak ich vychovajú. A toto mám pocit, že u nás nefunguje. U nás je 6-7 orchestrov v celom, na celom Slovensku. Náš profil absolventa, povedzme huslí, je koncertmajster. Je no kde? kde sa dostane na koncertmajstrovskú štorečku? A nemáš
0: si pocit, že toto uvažovanie okolo tej akademickej pôdy, že teba ako muzikanta, že nejak unavuje?
1: Môže byť, ale zároveň si uvedomujem to, že mám svoj vek a že mám aj blbopovedané profesúru a že som zodpovedný za to, aby som ponúkal moje myšlienky, aj keď sa to isto nebude mnohým páčiť. A keby si toto vypočuli mnohí moji kolegovia z VŠMU alebo aj z konzervatórií, tak bude mať ďalšie problémy. Ale ja, ne, ja musím toto robiť. Ja musím povedať, že Myslíš, niečo...
0: že by si počuli tento podcast? No napríklad
1: nevazujem. áno. Ale ja to robiť musím. A ešte raz, ja, ja nemám absolútne nič voči klasickej hudbe. Ja nemám absolútne nič voči súčasnej hudbe a damštadskej škole. Nič, ak som to roky hral. Len si uvedomujem realitu, že ak tento trh proste 5 nepotrebuje mať tu vychovaných neviem koľko skladateľov súčasnej hudby 20 ročne, nemá ich toľko, ale proste ich nepotrebuje.
0: My potrebujeme si pustiť konečne ďalšiu skladbu. Povedť, čo si zahráme. Zahráme si skladbu z albumu Morha Cidic Songs. Ja si myslím, že tento tvoj ako keby zápas je veľmi obdivuhodný v tomto prostredí, ale kde si teraz ty možno ako udobný? Vieš, ty si sice overíš, že už dedoka, že, že všetko je za tebou stále mám niekedy pocit, ako keby si mal 85 rokov, však si ešte mladý. Borisko, nej, si ešte no si
1: všetko. To nie je v tom, to je v tom no, Ale
0: kde sa to v tebe vytvorilo, vieš, možno aj tento pocit, že máš pocit, že ty už nič, nič máš pocit, že už si za tým zenitom?
1: Ale to ne, to som ja tak nemyslel, ja nemyslel som to tak, že ja robím stále, to len si urobím realitu toho, že ja neviem, vieš, ja som mal kedy si také túžby, že hrať solo, solo, solové koncerty na akordeone, že aspoň niekoľko rokov, vieš, dneska si v Hamburgu, zajtra si v Tokiu, pozajtra neviem kde, ne? čo sa mi nepodarilo, ale ja dneska viem, že blbosť, to je blbosť, toto celé. A, a takýchto, takto dokáže žiť možno sto ľudí v, vôbec, akože klavílistov, huslistov dokopy, čelistov, že takto vedia žiť a že hrajú tak vo veľkých sálach. A to boli kedysi, keď sme boli mladí, vieš, to boli moje túžby. A možno
0: z tejto tvojej skúsenosti, že dnes už vieš, to je mám to rád ten, ten úvod, že čo by si možno poradil niekomu ty, kto je naozaj mladý, talentovaný, dajme tomu, že je to ten ideálny prípad, že je talentovaný, je tam vízia jedno, či to je alebo nič Čo by si mu povedal, akú radu, že na toto si dá aj pozor, alebo toto rob?
1: Ja by som sa snažil a budem sa o to snažiť aj na, na škole, aby sme sa vrátili k tomu, čo bolo kedysi, že všestranný muzikant v tomto príbaje. To znamená človek, ktorý nielenže len, vie zahrať z not Zubického, to je náš skladateľ, pre akordeón, ale, lebo vieš, ja poviem študentovi, že prosím ťa, tu máš C a tu máš G, zahraj so pár tónov medzi tým a môj študent nezahra ani jeden z nich, lebo sa bojí pohnúť sa na inú, do iného terénu. To znamená, že aby sa naučil improvizovať nejako nemusí, neviem ako, nemusí to byť jazzové improvizácie, neviem, ale aby mal slobodu, aby vedel, že, tá, že hudba môže byť aj o niečom inom, nie iba o, o statickom texte. Aby sa pokúsil komponovať. Ako náhle som, som začal komponovať, pred rokmi som začal chápať, ako to robia tí iní, tí veľkí, že aha, ako to vymyslel tak a tak. Lebo to všetko sú veci, ktoré tí ľudia to ovládali, ako to majú urobiť. A toto, keď si to nevyskúšaš, tak to nevieš. Tak to nevieš tak vnímať. ako. Aby hrali aj iné žánre. Aby sa ne, netrvali iba na tom, že budú hrať len toho šopena na klavíri, ale aby sa po, pohli aj iným smerom.
0: Keby sa te niekto spýtal, akú dosku, že dáme ti jednu možnosť, že môžeš si pustiť už iba jednu nahrávku akože pred nejakým finítom, čo by to bol. Máš nejakú takú dosku, že by si pustil jeden, jeden album?
1: Ne, toto sa ma nepýtaj.
0: Ne, to je čo za kapelu, to nepoznám
1: to sa ma nepýtaj, lebo toto ja neviem akože teraz si mám, koho si mám vybrať vieš, to je Sofína voľba, že to čo teraz Už koľko toho je, čo, sa, čo ja mám rád neviem to takto povedať. asi ani jedno by som si nezobral by som že si toho... povedal, že nechceš Nie, že nechcem
0: mm. koľko by si si chcel zobrať, keby si mohol no <laughs> ten... <laughs> dosku ale máš album, každý má album ktorý, veď teraz čo ti napadne, že niečo čo je naozaj nejak späta sebou, alebo tebou ospoň... že niečo, každý má takú dosku
1: mm-hmm. Nie, nie je taká ani jedna doska. Teraz, keď som teda mal trochu času, som počal platne, ja som platňový, ja som počal platne, čo mám. Mm. No tak dal by som tých 20 takých, čo teda hlavne je to jazzové všetko mm. a metiny a také. Ale že by som povedal, že túto tú jedinu, to asi nie.
0: Čiže by si chcel viac?
1: Chcel by som ich viac. Duke Ellington, Count Basie, Miles Davis. No to stačí, Bolo, to bolo, by, toho, bolo by toho viac, no. Ďakujeme, že si prišiel.
0: Hoste má dialogu, bol mm-hmm. Boris Lenko. Ja vám ďakujem, chlapci. Vznik podcastu Art dialog z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Vyrobilo občianske združenie Art Fabrik.